0: Sejam todos bem-vindos de volta aos anos 80. Esse é o podcast Música pra Boi Dormir. Eu sou Felipe Figueroa e tô com medo de Fred Figueroa dizer que eu via Menudo em 1986. <risos> <risos> Olha, não precisa
1: ficar preocupado não. Em 1986 eu não via mais Menudo
0: não. Não via mais.
1: Não, não via mais. Agora, se fosse em 1984, em 1985... Até álbum de figurinha
0: eu já tive do Menudo. O que é pior do que ter o álbum de, de música, né? É, pior.
1: Né? Mas isso mostra o que, o que era uma coisa bem da infância, né? Não se reprima, era o primeiro grande clássico da minha infância, talvez junto com Balão Mágico.
0: É, e era impossível não ouvir Menudo no, no começo dos anos 80, porque tocava o tempo todo, né? Tava em todo canto, na televisão, no rádio. Eu ah, vi é um gente. vídeo essa semana de ben, Menudo do Balão Mágico cantando lá em português, em 84. Que, inclusive a música de 86 é Essa Noite Não Tem Loire, que Renato Cruz gravou depois.
1: Nos meus po poucos discos que eu tinha, 86, o do Menudo estava ali no meio, junto com o Balão Mágico, talvez alguma coisa da, de Xuxa. Mas sabe o que é que eu ouvia? Ouvi muito, o disco que eu mais ouvi em 86...
0: Quero ver se foi o disco, mesmo meu.
1: O disco da Copa do Mundo de 1986. Com o hit Mexe, Mexe, Coração. Mexe, Mexe, Coração Vamos que vamos que essa bola vai
0: rolar E você até conseguiu salvar um pouco a honra aí ouvir no álbum de 86. Eu lembro muito do Mexe, Mexe, Coração também. Quero o tema da... Você até cantar essa música. Toda, ou, ou, boa, ou boa parte dela. É... Quer, quer cantar? Não
1: <risos> Eu, eu meu, de fato, eu ouvi demais esse disco do, do Mestre E eu ouvi por muito tempo, assim Eu me lembro, em 94, no dia da, da, da estreia do Brasil na Copa contra a Rússia Eu coloquei o disco de 86 pra tocar em altíssimo volume, assim Porque era, era, era um disco
0: que me emocionava um pouco O disco que eu mais ouvi, em 86, era um disco do Trem da Alegria que tinha He-Man, Fera-Neném, fui até para show de Trem da Alegria que teve aqui no Recife. Enfim, a gente era muito criança em 86, né? A gente ainda não via rock nessa época. Como ainda a gente não via os
1: discos que vão pautar o programa, nem é. de perto. Talvez Menudo, que estourou é. um pouquinho antes, fosse o mais próximo. Música adolescente, não, né? O resto era música infantil e essa minha incursão aí, que o futebol já era bem forte aí na minha, na minha vida, né? Uma, uma, uma lembrança que eu tenho de 86, da Copa do Mundo de 86, é que foi a primeira vez que eu vi um vídeo cassete na minha vida. Uma das crianças lá da rua tinha, e ele falou: Ó, oh, tem vídeo cassete, eu vou gravar o jogo do Brasil. Aí a gente fez assim, então vamos fazer, vamos se reunir vamos fazer o quê? Então, vamos jogar bola durante o jogo. Quando acabar, a gente se junta para ver o vídeo cassete, né? que era a grande atração, a, talvez até maior do que o jogo. Uhum. Que estreia foi Brasil e Espanha. E a gente fez isso. Obviamente a gente não teve a menor paciência de assistir o jogo no vídeo cassete. E a gente rapidamente usou o recurso de adiantar, que parecia bem atrativo também naquela
0: época. E, e sabe que os anos 80 está em moda novamente, tá voltando a moda, está voltando a se falar dos anos 80, né? Porque a série de maior sucesso atual nesse intervalo de Game of Thrones se passa em 83, que é Stranger Things, você já viu?
1: viu? Comecei a ver o primeiro episódio e dormi, mas estava gostando. O fato de ter dormido não foi culpa do episódio, mas mais do que é série, do que a... o próprio roteiro da série, as referências é que parece é, é... ter explodido.
0: Inclusive assim, um, um dos personagens ele chama outro e apresenta uma fita. Com algumas bandas que ele acha legais, né? E aí ele mostra a música, nessa né? hora tá tocando a música Should I Stay or Should I Go, do The Clash. E ele ainda menciona outras bandas. Ele fala de Joy Division, David Bowie, Television, The Smiths. Fora que também os meninos, eles são fãs de Star Wars. E são fãs também do Senhor dos Anéis e do Hobbit, que naquela época estava muito longe ainda de existir o filme, mas já tinha os, os livros, né? Eu nunca tinha ouvido falar do Senhor dos Anéis e o Hobbit antes dos filmes. Nenhuma citação, uma é
1: que ah? eu tenha conhecido. Aí.
0: Eu acho que talvez eles até colocaram isso na série para fazer um link com, com, a, com a época um pouco atual, né? Ou,
1: ou simplesmente para gerar essa, essa, essa discussão, talvez. É. Deita, pô, já, já existia um consumo de, de Senhor dos Anéis ali. É, Aí, e... Pra mim, é, você tá me contando uma novidade.
0: E ao longo da série você vê também, tipo, cartazes de filmes, né? É, tem o cartaz da Morte do Demônio, da Coisa.
1: É porque esse universo de, de música e filme ele é um universo que anda lado a lado. Inclusive, então, assim, pesquisando um pouquinho de 86, a música que é o Grammy de 86 é Take My Brand Away. Top
0: Gun. Que a gente Fazer falou no mais. podcast passado.
1: Exatamente. Coincidência, né? Voltou. A é a do meu disco do Oscar, né? Aquele uhum. <risos> disco do Oscar era... foi bem... Ele capturou bem, assim, as músicas dos anos 80. E aquele ano de 86 tinha Curtindo a Vida Doidado, né? Que É outro filme que se tornou absolutamente cult. É um hoje.
0: Grande né? sucesso durante todos os anos 90. Ainda se falava muito de Curtindo a Vida Doidado. Eu
1: acho que grande sucesso durante toda a nossa... Existência vida, né? É verdade Agora, é engraçado a relação com os anos 80, Felipe Porque a explosão dessa série Porque os anos 80 Durante os anos 90, ele ainda era muito próximo Então era, era a referência de qualidade E um tempinho pra cá, uns 10 anos atrás Virou uma coisa daquela trash, né? Uhum. Trash dance, que tinha esse tipo de festa E aí... Veio meio que o lixo dos anos, dos anos 80 veio à tona, né? Uhum. Elas coisas mais periféricas. Reciclaram o um lixo
0: dos anos 80.
1: Exatamente, reciclaram o lixo dos anos 80. E veio, veio justamente a parte periférica dos anos 80, né? rosando umas coisas assim de música, de, de série, que na verdade não se firmou. Que acabou nos anos 80 e foi resgatado. Como você bem falou, a definição tá corretíssima, né? Reciclaram o lixo. Entendi. E agora... Há uma espécie de uma retomada cult dos anos 80 né? Puxando por coisas de um pouquinho mais de qualidade É, é interessante esse momento né? E talvez o, o, o boom de matérias sobre os discos de 86 Represente um pouco isso né? Um resgate do, do lado dos anos 80 Que aquele movimento trash não atingiu Porque existe um certo respeito Existe, muita
0: coisa boa foi feita nos anos 80 Demais, né? Ó, eu selecione... em todas as
1: décadas né? Acho que a gente conseguiria é. fazer pois a gente de coisa é boa de tudo vezes, né?
0: Eu fui pesquisar os filmes aqui dos anos 80, de, de 1986, encontrei aqui Crocodilo Dundee, que eu gostei Esse demais.
1: Fez parte da, da geração, mas com certeza não sobreviveria
0: a uma... É, talvez não. não é um muito legal. A Mosca. Tem um a, pouco a lembrança. O primeiro Highlander. O Imortal. E tinha um filme que eu gostava muito. E eu não vi 86, eu, vi, eu só vi depois que ele chegou na Globo. Que é, tem o um nome em português de Os Aventureiros do Bairro Proibido? Esse é bem.
1: Bem, inclusive, um pouquinho de. de...
0: É com Kurt Russell.
1: É que eu esqueci é. o nome da
0: série. Da, da série Stranger Things? É, tem, tem um que, né? Sim. Eu acho que Stranger Things ela tá mais parecida com E.T., com Alien, do que com Os Aventureiros do Bairro Proibido. E tem outras, A Morte Pé de Carona, O Nome da A Rosa. Mim. Andei pesquisando também, Fred, o que é que passava na televisão em 1986. E aí encontrei aqui, ó Armação Ilimitada, do Ruby Lula, é. é, Cassino do Chacrinha, mas isso eu não assistia. Detalhe é que todas as bandas
1: dos anos 80 passavam pelo Cassino do Chacrinha. era é, Eu não suportava Chacrinha. Mas o pior era a opção B dele. Que era Paulinha. Paulinha. É. <risos> está na hora de você entrar na
0: lista aí tinha TV Pirata Xuxa ainda estava na Manchete foi justamente o ano que ela saiu da Manchete e foi pra Globo também foi o último ano do Balão Mágico 85. Aí,
1: aí eu tinha o disco e eu dava, ficava dando beijo na foto de Simone eu... eu tratava como a primeira grande musa talvez, mas uma musa bem infantil assim como eu era né? ela era contemporânea né?
0: Simone é. deve ter uma cidade. cresceu com a gente
1: né? cresceu com a gente
0: Ainda tinha Sítio do capo Amarelo também no último ano, daquela primeira versão do
1: Sítio. Mas...
0: É, Turma do Lambi-Lambi, lembra desse? Com Daniel Azulay. Isso era
1: pra infantil mesmo? Era infantil. Nada. <risos>
0: Os Trapalhões eram muito fortes no filme. Isso,
1: aí também. Era da... a coisa que eu mais gostava, talvez. Foi
0: o auge, né, dos Trapalhões.
1: TV e cinema, né? É. Eu, eu, eu lotava pelos eu, 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 filmes. Eu, eu,
0: então, vamos entrar em 86? Eu tô nele! Quer dizer, vamos entrar em 86? Vamos entrar nos discos de 86?
1: Vamos lá! Nos discos gravados em 86, que a gente conheceu anos ou até décadas depois e que talvez ainda sejam interessantes para pessoas que
0: nunca ouviram. Será que são? Eu acho que continuam sendo até hoje, Para Pra gente ter uma ideia da diferença, né? A gente tá, tá falando sobre discos que foram lançados 30 anos atrás. São os anos que o Mark McFly voltou quando ele pegou a Máquina do Tempo, né? Ele voltou de 85 para 55. Então, se a gente pegasse a Máquina do Tempo hoje, pra voltar pra mesma época, a gente voltaria exatamente pra 86. Fantástica a viagem no tempo seria. É. E Anos Incríveis também, que uma série famosa que começou em 88, o narrador ele contava a história da adolescência dele, que era em 68, naquela época, em Anos Incríveis, né? Parecia muito tempo no passado, mas era só 20 anos. Era menos tempo do que a gente tá voltando hoje.
1: É, esses, esses 30 anos desses discos que a gente vai falar pra cá são, de fato, assustadores. Né? A gente se sente sempre um pouquinho mais velho quando faz essas contas e quando faz qualquer pesquisa do tipo. Nessa pesquisa de 86, por exemplo, eu me deparei com o um ano de nascimento de Rafael Nadal. É, é surreal você já tá chorando ali, pena pênalti perdido em Copa do Rio. Referências para sua vida de hoje a tá gente ali
0: assim, né? nascendo. Enfim, esse podcast é, é sobre música. Hoje. Vamos falar sobre o assunto que interessa, né? Que são os discos que foram lançados em 1986 e que foram meio que um divisor de águas, assim, do, do rock nacional. Grandes bandas lançaram grandes discos,
1: parece. Algumas bandas começando a carreira, outras já dando o segundo, terceiro passo. E impressionante que todos esses discos, todas essas bandas que a gente tá falando uma viagem do tempo, como você falou de McFly, mas são personagens do nosso presente. São contemporâneos, eles resistiram há três décadas. É, alguns mais presos ao passado, outros ainda tentando trabalhos novos. Isso é muito legal, assim. São, mostra que é a qualidade aí, porque sem qualidade vocês aparecem. A gente poderia fazer um podcast em músicas de 86 que ficaram em 86, músicas de 90 que ficaram em 90, músicas de 3 anos atrás que ficaram há 3 anos. Então a gente tá falando aqui de músicas que atravessaram três décadas. A gente ainda paga pra, pra ver um show desses caras aqui.
0: Pois é, essa música que tá tocando, por exemplo, ela é de uma banda que se chamava Metrô e foi um hit de 1986. Só que essa acabou ficando lá mesmo, né?
1: Do que, do que veio depois, porque a gente pode citar 10, 12 artistas dos anos 80 que ainda produzem, né, ou até mais do que isso, que ainda produzem e é difícil encontrar dos anos 90 que ainda estejam, do ano 2000 ainda é difícil encontrar.
0: É, tem, então, tem sempre tem os que, os que ficaram, né?
1: Tem, você encontra uhum. os anos 90, você encontra Skank, você encontra Patufo, mas você já encontra um Raimundos sem nenhum elo e tantos outros se perderam, né,
0: o, o, o RPM, que inclusive tá nessa lista, né? E é um, um talvez o mais forte da época, né? Então vamos hoje, começar 86. por ele, o Mário Pirata. Mas eles explodiram aí, mas depois foi só queda livre, hein?
1: É, o, o RPM... O, o Paulo Ricardo é o auge, né?
0: tá tentando até hoje.
1: Exatamente, olha só, 86 é o auge. Esse
0: e também é disco, eles, né? eles tinham muito problema de briga, né? O Paulo Ricardo com o Luiz Thiago. Exato. Então,
1: pra todos os outros... Artistas que a gente vai falar, a gente tá falando de primeiros passos da carreira. O RPM são os primeiros passos da carreira, mas também os últimos assim. Ele tinha lançado um disco chamado Revoluções por Minuto, e esse disco, o Rádio Pirata ao Vivo, é basicamente o um Revoluções por Minuto gravado ao vivo. E é um disco que vendeu 2 milhões e meio de cópias, né? Talvez seja o um disco do rock nacional de maior sucesso até os Mamonas assassinas surgirem.
0: Lá em 94
1: Exatamente, oito anos depois né? Estabelecerem um novo, um novo, a nova marca de venda Então nem bandas gigantes Como Engenheiros, Paralamas, Titãs, Legião Conseguiram vender o que esse disco do RPM conseguiu E é um grande disco É um grande disco assim, Tem músicas aí que, que Tem força suficiente Pra, pra de fato Ter atravessado gerações Rádio Pirata, que é no meu disco, uma grande música Alvorada Voraz Uma grande música e tem uma música que eu gosto muito, muito desse disco, que é a Cruz da Espada.
0: Tem também Olhar 43, a Cruz da Espada é muito boa. Tem uma versão muito boa da Cruz a Espada com o Renato Russo. Né? Exatamente. É a, é a versão que eu prefiro dela.
1: É a, eu... é a versão que eu prefiro também. Inclusive foi a versão que eu vi primeiro. Eu conheci já tocando na rádio nos 90 com o doido de Renato Russo Paul e Paulo Ricardo. A música é belíssima. Ah, não, eu, eu,
0: eu realmente já conhecia esse disco antes, o, o Rádio Pirata Ouviu, E já gostava antes também, antes de ouvir essa versão com Renato Russo, né?
1: Eu gostava de músicas isoladas. Eu gostava de Rádio Pirata, gostava de Alvorada Vorais.
0: Eles ainda se deram o luxo de deixar de fora um sucesso aqui, que era o Loura Geladas eu acho muito chata. Eu gosto. Eu acho ela uma acho música bem anos 80 e eu acho ela legal. E agora o RPM ele é muito marcado pelo teclado, né? É muito forte o teclado. Né? Como era nos anos 80, principalmente nas, nas bandas internacionais, o teclado era muito forte nessa década. O tecladista do, do RPM, né? ele, ele também fazia parte da composição da musica, das músicas. né? Hoje
1: o tecladista é de Faustão.
0: Continua lá. Já
1: alguns anos. Não sei se continua, mas passou, acho que continua. É, ele passou
0: muito tempo lá, mas como não tenho acompanhado muito Faustão, ele substituiu o Caçulinha, né?
1: <risos> e Paulo Ricardo, jurado do programa Superstar,
0: Olha, eu tô vendo aqui a composição das músicas, ele tem todas as composições Acho que é do, a do Paulo volta Ricardo.
1: Toda. Acho que ele entrava muito forte na parte da composição e o teclado era a estrela musical do RPM.
0: Junto com o próprio Paulo Ricardo.
1: É, sim, mas Isso. o som do RPM a estrela do teclado, mais do que guitarra, bateria, baixo. Né? O Paulo Ricardo era baixista, uma boa banda. O Paulo Ricardo é um cara que já produziu muito bem, assim, a gente fica vendo o Paulo Ricardo de hoje, eu tive a coragem. Tentar ouvir o disco do Paulo Ricardo No Spotify, no um novo disco Uma coisa horrível assim que sabe, eu não sei como é que alguém Se ele não tem um amigo, alguém vai dizer Paulo, Pare isso É assustadoramente ruim, não ouço assim coisa horr horrível, assim. Espero que a edição você corte e não esteja fazendo o que nossos uhum. ouvintes nesse momento tenham que
0: ouvir as músicas novas de, músicas novas de Paulo. Não deixar ele só ouvir na parte boa. Depois desse disco, que foi um grande sucesso do RPM, eles voltaram depois de 88, com um disco que não fez sucesso nenhuma música, se chamava Quatro Coyotes. Quatro Coyotes, E Fica depois, absurdo. o Paulo Ricardo, acho que ele conseguiu colocar a cabeça para respirar de novo, foi com a volta do RPM, né? Com o Paulo e o Ricardo e RPM, eles lançaram um disco com em 93,
1: atingindo bem a nossa geração, né?
0: E aí eles conseguiram fazer um disco razoável, eu diria até de razoável pra bom. E depois, se, aí ele não, não voltou mais.
1: Se esse hum. disco, se esse Paulo Ricardo e RPM tivesse vindo em 88, e 87, a história do RPM poderia ter sido outro
0: É, mas ainda dava tempo, né? Dele, é, tá. dele é um disco engatar um, um disco depois desse, mas não rolou, né? Esse disco é uma música que eu considero das melhores músicas do RPM. Em Parece é o mundo, não é ainda. Enfim, vamos passar pro próximo. Vamos lá. Tem Selvagem de Paralanjo de Sucesso. Para muitos, o melhor disco para A lista de músicas dele é só sucesso, é um atrás do outro, é Alagado. A Novidade, do Marinheiro, Selvagem. Ainda tem lá perto do final, né, a faixa 10, Você, que é um cover de Kimaya. É
1: um grande disco, de fato, é um grande disco. Muito importante para o momento dos mas Por isso que muita gente trata esse disco como o melhor disco dos Paranamas, que ele, ele sai um pouquinho do estilo inicial dele, que era pop muito hack pop, ele meio inocente, esse disco ele pega mais pesado. O né? hum. Selvagem é uma letra extremamente forte, alagados, uma letra extremamente forte, e tem uma grande música nesse disco também, que se chama O Homem. A santidade do pecado, lutando no seu íntimo, sem que nenhum dos dois
0: prevaleça.
1: A música obscura do disco. Yeah, eu não, não gosto muito dessa música, não. Eu gosto muito, acho a letra muito bonita. A música obscura, a música é sem ritmo, assim, meio falada. E hoje é a música que eu mais gosto desse disco. Assim, se eu dissesse assim, escolhe uma pra ouvir agora, eu iria com ela. Que às vezes o foguete é que não mata.
0: Que às vezes é o infiel que não traz, às vezes o benfeitor é quem maltrata, nenhuma doutrina mais nos satisfaz. Cabeça de dinossauro, de titãs. Que diferença de tempo, hein? É, pois é, Paulo Ricardo aqui <risos> mostrou que ainda tá forte. <risos>
1: Para muitos também, o melhor disco dos Titãs, o que justifica essa história de Ano de Ouro, de 1986 ser o Ano de Ouro, né? Porque, digamos assim, se você vai para essas listas de melhores discos da história do rock brasileiro, que muita gente faz, né? O disco mais citado dos Paranámas é Selvagem, o disco mais citado do, dos Titãs é Cabeça
0: Dinossauro, e o disco mais citado do Legião é Dois, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. É, Fred, então, esse disco, ele parece uma coletânea, porque ele tem... Cabeça de Dinossauro! que ele tem. Cabeça dinossauro. Que ele tem. Cabeça, cabeça, cabeça de dinossauro. <risos> tem A Igreja, polícia, estado de violência que não ficou famosa, mas eu acho uma música boa. Aí depois vem com forrada, tô cansado, bichos escrotos, família, homem primata, dívidas que eu acho um pouco mais fraca e que realmente não fez sucesso mas... é. e de o... disco, inclusive é a música chata e o quê? que que é a cara de não é o que não pode que não é
1: a definição de Arnaldo Antunes do Arnaldo Antunes dos anos 80 e 90 né o Arnaldo Antunes já também não não produz mais hoje em dia
0: esse estilo de música é ele já, ele já mudou muito Inclusive, logo que o Arnaldo saiu do, do Titãs, o disco dele era muito experimental. Era muito... parecia que era uma poesia concreta, musicada, né?
1: E ele chegou a lançar um livro de poesia abstrata,
0: né? E depois ele foi mudando e ficando mais pop, né? Ele ficou mais parecido com o que Titãs e depois ele seguiu... Um caminho dele mesmo.
1: É, mas variando também um pouco, né? Ele tem. Ele teve uma fase, que é uma fase que eu gosto muito. Ele veio depois, que é um disco chamado ao vivo no estúdio.
0: Ah, mas já foi bem depois. Bem depois. ele teve muita coisa boa antes disso, teve o silêncio.
1: Foi a primeira coisa que assistiu o som. O silêncio foi o disco que eu mais ouvi da minha vida, porque no meu primeiro carro tinha um CD e o CD quebrou, o um player de CD. E o disco ficou previsto?
0: <risos>
1: o silêncio dentro Então eu ouvi Foi muito difícil conseguir consertar E pode ter certeza que eu ouvi muito O silêncio
0: Ainda bem que nessa época o carro já tinha CD player Se fosse um pouquinho antes Podia ter sido o, a cassete de Kaoma presa no seu carro É verdade <risos> Mas
1: esse um é Chico. Desc você falou Essas músicas não foram se tornando sucesso Quando a gente conheceu os Titãs
0: Quando a gente conheceu os Titãs A gente já conhecia todas essas músicas
1: Exatamente. Isso, isso isso é até hoje, né? O Titãs quer fazer um show a gente final tocar pelo menos aí três, quatro dessas músicas. Até porque o Titãs também recentemente regravou o Cabeça do Noçado. Relançou o Cabeça do Noçado, fez shows. Eu fui para um show dos Titãs, o que eu estou me lembrando. Eu fui para um show dos Titãs, metade do show era tocando todo o Cabeça do Noçado. Não acho legal não. Eu acho que a banda tem que existir para andar para frente. Não pode ficar passado. Você fazer um show é até tempo, pra é ter um quê de, de nostalgia, né? Mas transformar a nostalgia em regra é que eu
0: acho chato. É, o, o John do Pato Fogo é onde vai nessa semana dizendo isso, né? Eu não quero ser uma banda que vive de passado. O Pato Puro vai continuar criando coisa nova. Essa, essa é essa tônica. Assim, pra você ser cover de si mesmo,
1: os titãs poderiam, talvez, marcar um grande show. Todos os titãs, né? Os sete que restam vivos. Tenta convencer Arnaldo Antunes e, 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 e Nando Reis, que é. são os que têm vida própria muito mais consolidadores do que os próprio Titãs, fazem uma grande turnê, não sei se conseguiriam convencer. É Fred,
0: Paulo Paulo acabou de sair da banda, tu então, acha que ele vai voltar pra fazer não, uma turnê com os Titãs?
1: Para um pouquinho, sei lá, daqui a dois, três anos, <risos> faz um turnê em oito capitais, pros fãs todos irem, e acaba, sabe? O Titãs tá naquela angústia de jogador, crack, que não consegue parar. O Titãs merece um
0: final feliz. Ok, então vamos pro próximo. Vamos lá. Dois de Legião Urbana, que é bom pra caramba também. Que é o melhor disco de Legião.
1: Tem andado
0: distraído. Esse disco é o melhor disco legião? Hum, aí eu descobre. É porque as quatro estações yeah. é bom pra caramba também muito bom, mas eu acho que
1: esse disco, esse é a, é a obra
0: prima do Rio de Eu acho um disco, acho um disco, um disco que
1: tem, um disco que tem índios, um disco que tem tempo perdido.
0: É, ele é muito bom. Eu vou, eu vou com as quatro estações em primeiro lugar e dois em segundo.
1: Eu inverto, eu não sei nem se eu coloco as quatro estações em segundo lugar porque eu gosto muito, muito, muito do descobrimento do Brasil. As então, quatro estações têm mais sucesso do que dois. É possível, mas é difícil ver porque o Legion de hoje tudo é sucesso. Então, fica uma sensação de que. Você olha aqui, eu não sei se a André adora um sucesso ou se não é um sucesso, eu já não sei dizer. Na verdade, já não sei dizer, eu não sei se Eu É Lobisomem Juvenil, que é das quatro estações, é ou não um sucesso. É.
0: Sereníssima,
1: tocou na nossa época, eu não sei se é um sucesso absoluto. Então, é um pouquinho difícil gravar é, é, isso. Então, assim, sabe por que eu acho que eu não gostei de.
0: Oh, eu, eu... eu demorei
1: a gostar de Legião? de meninos e meninas
0: porque tu não gostava
1: da mãe é, da... porque gostei logo assim quando eu saí da infância pra adolescência que eu comecei a gostar de rock brasileiro que eu fui ouvindo tudo, eu passei a gostar mas eu me lembro por mais 12 anos 10 anos né? todo mundo tirava onda com essa música essa história de gostar de meninos e meninas tá? o, o, o bullying e coisas parecidas nessa época era muito mais forte
0: hoje o, o, a consciência é um pouco maior é, assim. pois é rapaz eu ouvia e não percebia essa parte eu achava, eu achava de uma forma tão inocente assim gosto de meninos e meninas não era no, no, no gostar nesse sentido não que eu entendi e é bom
1: que seja assim que tenha essa versão também né? que seja entendido dessa forma porque a música pode ser entendida de várias formas né? Eu acho que quanto mais quanto
0: mais interpretações uma música gerar, melhor ela é. é E tem música que você não consegue entender até hoje né? Essa que você então, citou mesmo, eu era um grupo do meu juvenil E as frases lá parece que ele não um monte de frase solta. E eu, eu adoro É muito boa
1: Eu fico com um dois nessa nossa balança aí do melhor disco do Legião, eu ainda fico com um dois, eu acho que é um disco em que os sucessos são, são eternos, são resistentes a qualquer tempo. E, e as músicas mais obscuras assim também são, são fantásticas assim. Sabe, Felipe, recentemente eu fui para um aniversário de 15 anos. E.
0: Eu já, já passei dessa fase, né?
1: Não, eu também passei, <risos> só que aí me vi de novo nos 17, 15 anos, por uma circunstância... A, 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 eu não sei nem por que danado eu fui fazendo nessa festa, mas...
0: Já deve ser um, filha de um amigo teu. Mas
1: muito, muito diferente do que era na época, né? Hoje os pirrages fazem umas danças assim, meio que como esses filmes indianos quando terminam, né? <risos> e o repertório da festa, terrível. Sobe no palco uma banda formada pelos meninos da turma ali, hum. e aí no meio eles cantam Tempo Perdido. A Salas assim, cantava a plenos pulmões, sabe assim foi... estavam emocionados cantando Tempo Perdido. Eu achei tão linda a cena, sabe o Somos Tão Jovens, assim. Como a gente cantou nos anos 90, como adolescentes cantaram nos anos 80, como outros adolescentes cantaram em 2005, e como possivelmente daqui a 10, 15 anos, porque
0: 30 anos depois ela ainda consegue representar o o, 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 o somos jovens. tão jovens serve para todos os jovens desses 30 anos.
1: Né?
0: Vamos pro próximo. Vamos lá. Vivendo e não aprendendo do Ira Disco que eu nunca vi. ouvi nunca o, Ira, o Ira é uma banda que eu eu, eu acho que você ouviu por tabela Já ouvi shows
1: ao vivo, coletânea, acústico E assim eu consumi o Ira e me dei por, por satisfeito assim, Isso foi suficiente Tudo que eu tentei ouvir do Ira Além disso eu não gostei
0: é, pois, eu acho que o, que o Ira é uma, é uma banda que os sucessos são muito bons e o que não é sucesso não é, não é tão legal assim, realmente. Porque outras bandas, as músicas que não, não são sucesso, sei lá, Paralamas, Legião, as músicas que não viraram sucesso, elas são legais, elas são boas, a, a maior parte. Mas acho que o Ira realmente tem uma queda aí. De, mas esse disco, ele é também, ele parece uma coletânea. Sim. E não era. Tem envelheço na Cidade, Dia de Luta, Flores em Você, Gritos na Multidão e Pobre Paulista. Paulista é uma música que hoje não seria gravada. No, não, não passaria não. A letra dela é meio agressiva. <risos> Inclusive, eu acho que ela tem uma desculpa esfarrapada. O Nazi e o Edgar Scanduja já desmentiram que ela é uma música é, de preconceito contra a nordestino. Eles tentam
1: consertar, contra... né? Porque é o um hit é, deles que anda com eles.
0: Né? Pois é. Pra mim é muito claro aí que ele tá falando dos imigrantes. É, muito claro. É. Não que estão se referindo de uma forma camuflada às pessoas que apoiavam a ditadura. Então ele diz que essas pessoas é que são feias e ignorantes. Difícil, né? É, eu para mim não cola não. Mas é um, 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 um disco assim você
1: tratando essas músicas todas são a cara do Ira, né? É o que há esse disco vindo aprendendo é o um grande disco do Ira, sem qualquer discussão. Né? Depois daí o que é que tu tira do Ira? Tu tira uma música ali, outra música aqui. Tem uma, tem uma música do, do Ira que eu gosto muito, que é uma música do início dos anos 90, que eu até hoje estaria na mesma das melhores músicas do Ira, mesmo tendo. Ela, ela entrar, conseguiria um espaço aí no meio dessas músicas de Vivendo e não aprendendo. E tiveram outras depois. Tiveram. O disco o do Ira tem um disco de covers, né, Isso é Amor, que é um disco muito com repertório. Normalmente esses, esses discos de covers são grandes roubadas, né? O do Titãs que é uma coisa horrível, as 10 mais. Mas alguns se salvam. E quando é que se salva? Quando você não faz um disco de sucessos E esse é o caso do Ira. Ele fez um disco de boas músicas Que ele escolheu São três horas da manhã você me chama E com seu papo Poesia me transcende. Oh, meu amor É um disco raro Assim, de coletar
0: Então, continuando a nossa lista Longe de das Capitais Em Gênesis do Havaí eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Um
1: disco que, ao contrário desses outros que a gente citou, não é o melhor disco dos Dinheiros do Havaí.
0: Não, talvez nem merecesse estar nessa lista. É, ele só está nessa lista
1: por ter sido o ponto de partida dos Dinheiros do Havaí.
0: E por ter, ter sido em 86. Porque se fosse fora disso, <risos> eu acho que ele não seria citado em lista nenhuma.
1: A grande relevância dele é ser o primeiro disco.
0: É, ele teve duas músicas de muito sucesso. Um absoluto
1: sucesso, né? Que é Música sucesso até hoje Toda, toda forma de poder é Mais do que sucesso É uma música que poderia ter sido escrita sobre o Brasil de hoje É impressionante É dessas músicas que sobrevivem Que o mundo vai andando, andando em frente E não consegue sair do conceito de que toda forma de poder É uma forma de morrer por nada né? Então é uma música que atravessou gerações também por isso A outra que você falaria era Segurança, segurança.
0: É, eu acho que a terceira talvez fosse sopa de letrinhas, mas aí já tá muito mais separada dessas outras duas. Já tá, muito já tá separado. já tá separado.
1: Talvez longe demais das capitais, por estar no Alívio Imediato. É, no meu
0: primeiro disco, né, que eu falei no podcast passado.
1: É. E como é um disco muito vindo dos Engenheiros, Alívio Imediato, é uma referência... É um, Alívio Imediato foi o rádio pirata, digamos assim, dos Engenheiros. E aí depois os Engenheiros entrou na fase de febre nacional.
0: Com o Paper é Pop. Com o
1: Paper é Pop, o engenheiro se tornou o, a moda da vez. Então era um garoto como eu, amava os Beatles e o Stones. E o Paper é Pop eram músicas que tocavam em rádio AM. Tocou até em João, né? Exatamente. Então, eram eram as músicas que o Brasil ouviu naquele ano 91, né? 90-91. Mas o que, o que, voltando para 86, longe demais os captares nem parece um disco dos engenheiros, né? Não fosse as letras.
0: É porque já tem o. O, o, é, o estilo é muito diferente, né? Muito diferente. Do que foi o engenheiro, porque não é a formação clássica dos engenheiros. É, é Humberto Guerra seguindo é da guitarra. O Marcelo
1: Pitts que só gravou esse disco. É o clássico dos engenheiros, é o disco seguinte, é Levanta dos Dores. Esse sim um dos grandes discos do rock brasileiro E o início da formação do clássica dos Engenheiros Que durou até 94 né? Tem músicas muito, muito legais E uma delas foi regravada No filme de Guerra Canções de Amor Mas só no VHS Que é Todo Mundo é uma ilha Pra mim, a grande música do mar das Capitais Mas é isso, é um Engenheiros diferente É um Engenheiros que quando foi lançado Ele é chamado Paralamas do Sul
0: porque também não tem nada de paralama,
1: né? Exatamente. Era... Tentaram dar... O Engenheiro é uma banda um pouquinho mais nova, né? Tanto que a, a gente a... tem que precisa... é. Paralamas já, já estava cheio de sucesso. Um Exato. Então, tentaram rotular com de Deus, os Paralamas do Sul.
0: Fred. Lulu. De Lulu Santos.
1: Lulu Santos é um cara que passou atravessado toda a carreira dele, assim, do meu, dos meus playlists e dos meus tocadispas e alguns meses eu comecei a achar sensacional ah, o,
0: é, então, o mas... Santos era um dos grandes nomes do, dos anos 80 aqui no Brasil
1: historadíssimo, é, mas é. eu
0: tô dizendo depois
1: de odiá o no Santos, porque eu odeio a, hoje em dia a pessoa, a é chato, um ele é chato. eu não consigo ouvir o Lulu Santos falar, ele participa do The Voice né é uma coisa insuportável, é uma coisa insuportável. O show dele eu já fui pra alguns, não gosto. Agora, dia desse, faz, sem fazer nada da vida, ele não ouviu os primeiros discos de Lulu Santos. E achei sensacional. Esse não, disco o cara era bom. É impressionante, é o um cara que falava com mais simplicidade, falava, fazia músicas lindas e simples.
0: Um dom isso, pô. É, a minha mãe, ela tinha um, umas fitas cassete, sabe? Tinha um disco lá em casa também, então eu via muito Lulu Santos quando eu era mais novo tabela, né? E aí depois eu enjoei muito eu não queria ouvir nada do Lulu Santos. Eu lembro um dia no trabalho, eu era estagiário, tinha um cara ouvindo o Lulu Santos alto e aquilo me irritava. E também, depois de um tempo, eu meio que desenjoei e passei a reconhecer que realmente é legal e dá pra ouvir. E agora, e tem muita coisa chata. Principalmente as, as coisas mais recentes, né? Não, no passado, você ainda pega
1: no disco dele as coisinhas
0: muito chatas. Ele... E aí depois
1: parece que ele só virou o chato. Eu não sou diferente de ninguém,
0: quase todo mundo faz assim. Eu me ver bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tão
1: pouco sensação. O eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Esse eu não acompanho, Felipe. Esse é o, o último diz que eu tentei ouvir no Santos, justamente nessa história de Spotify. Horrível, 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 horrível. Tentando ser moderno, tentando falar de rede social.
0: É, não presta não.
1: Horrível, horrível. Agora, esse disco mesmo tem minha vida que é uma das músicas.
0: Condição, casa, um pro outro.
1: É, porra. Esse. Você consegue tirar dos primeiros discos do Lulu. Vamos falar na linguagem do dia a dia, na linguagem de hoje. Você consegue chegar no Spotify hoje e fazer uma playlist com 16, 18 músicas de Lulu sensacionais.
0: E tenho uma curiosidade: esse disco, a última faixa dele foi censurada, ainda tinha censura no Brasil e era uma faixa chamada Rock Sidane, era toda partida, né? As sílabas e essa música foi proibida.
1: Então você, vou até ouvir, eu não conheço essa música.
0: E é uma coisa incrível: assim, que você pegava o disco e as faixas elas vinham riscadas. É riscadas, liga aí, velho, é uma coisa é surreal. É uma coisa absurda, né? Imagina é. que alguém pegou aquele disco ali e disse: Não, isso aqui é essa dúvida, pode não ir. E... Era em zigue-zague, assim, né? aquelas linhas retas fazendo zigue-zague. Assim, faz né? sempre tão boba, assim. A letra, só pra, pra curiosidade aqui: O cara fuma, bebe cheira, fuma e quer pegar no meu pau, cheira a noite inteira, fala assim, parar, e quando chega o dia não quer mais me contratar. <música> que ela foi censurada. Ela não criticava ditadura, não. Era baixaria mesmo.
1: É meio, talvez, <risos> sincera aí, né? Talvez.
0: <risos> é, é besteira, né? Então, Fred, para pra completar a lista aqui eu vou citar vários discos que eu acho que ainda foram, assim, grandes obras-primas, não. É, comparado aos outros que a gente já falou, né? Então, tem Declare Guerra, do Barão Vermelho. O primeiro, o primeiro disco com Frejá. É, na verdade, o primeiro disco sem Cazuza, né?
1: É verdade, é a melhor forma de. Ver. Primeiro disco sem Cazuza. E tem um
0: Frejar ainda tentando achar seu caminho. Exatamente. E que acharia anos depois. É, e esse disco é fraco, eu ouvi ele essa semana. Fraco, né? é fraco, é fraco. E ele é bem fraco mesmo. Gosto muito da música Tito Gosto muito de Declare Guerra.
1: Eu, e eu... Aconselho, aconselho você a ouvir a uma versão mais recente de um show do Barão e que eles regravaram Declare Guerra. Declare Guerra, que fiz de chamar! Declare guerra A vida anda Ruim na E talvez seja o pior disco do Barão Vermelho Possivelmente É um disco que não é fácil não Sai Cazooza e agora Não é tão simples mano você perder é,
0: é, Eles ainda tentaram, eles ainda umas Músicas de Cazooza nesse disco
1: E é justamente o que faz com que a coisa não ande É justamente isso que eu acho que é o
0: problema é, Eles ainda gravaram também Tem uma música de Ronaldo Tunes, uma de Renato Russo mas nenhuma que tenha sido gravada pelos. nem pelo, nem, nem pelo Legion, nem pelo Titante. Enfim, passando pro próximo. Heróis da Resistência, vale a pena falar desse disco?
1: Heróis da Resistência, véio. quanto é do Leone,
0: né? É. Só tem um sucesso, né? Que é só pro um meu prazer. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem Tô esperando sucesso. Sucesso pra quem, rapaz? Essa música é muito ruim. Horrível, chatíssima. Mas. Não é uma banda... Eu também ouvi esse disco essa semana.
1: Pronto, esse é outro. também escolhi esses disquinhos pra ouvir essa semana. É, é
0: porque eu escolhi os que eu não conhecia, né?
1: Bom, na verdade, eu vou até... São discos, talvez... Se você estivesse escutando em 95... Você conseguiria achar duas, três músicas boas.
0: Rapaz, impossível.
1: São discos ruins. Se você ouvir dois Cabeça de do Nossau, você vai gostar. Se você é um adolescente de hoje, ouvir dois ouvir Cabeça de do Nossau, ele não vai gostar eu digo isso porque eu tive uma coletânea do Herói da Resistência
0: imagina a coletânea dos do, do Heróis da Resistência, aí deve ser só pro meu prazer, só pro meu prazer acústico só pro meu prazer ritmo de ferro,
1: não, mas tem uma música muito boa do, do da Resistência, eu gosto muito chamada Silêncio,
0: rapaz eu acho que o melhor que o Herói da Resistência podia fazer era Silêncio Noite dia se completam o nosso <risos> amor eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Pois é, por falar em Leone Também tá aqui na lista Que de abelha ao vivo Que de abelha e os abóbora selvagem, Tem né, nessa época foi o primeiro álbum ao vivo do Kid Abelha.
1: Confesso que, pesquisando para esse programa, eu tomei um susto com o que o Kid Abelha já tinha produzido e emplacado nas rádios em 86.
0: É, acho que Paula Tola esconde bem a idade, porque eles começaram cedo, viu?
1: Começaram cedo, estouraram rápido, passaram logo depois disso daí, um período de ostracismo, eu diria. E só voltou de verdade, de verdade, de verdade do Acústico MTV.
0: Eles fizeram um acústico antes do Acústico MTV, antes quando é. o acústico não era moda ainda também.
1: Tiveram, eu lembro, Felipe, de três acústicos, bandas brasileiras antes da febre do MTV foi filme de guerra, canções de amor dos engenheiros nenhum de nós ao vivo no teatro São Pedro
0: sim, eu tinha o DVD disso aí e, e o meio, esse do Abelha, meio desligado que é né? meio desligado
1: meio desligado, exatamente então, ótimo nome até pra é. e porque o primeiro acústico MTV foi o acústico MTV do Legião Urbana foi lançado depois da morte de Renato Russo porque dos acústicos de banda brasileiros o primeiro foi dos Titãs, e explodiu. E praticamente todos que vieram depois explodiram, explodiram. Ou no caso do Capitão Inicial, por exemplo, transformar o Capitão Inicial na banda que ele nunca foi. O Capitão Inicial era banda.
0: É, assim, eles tinham os sucessos dele, tinham as músicas e legais, é uma música era uma,
1: exatamente.
0: Isso. É isso. Verandei Vascaína, sei lá, ou a versão do, do The Passenger, né? O passageiro, não. que era é legal também. Era isso, o Capitão Inicial era é. isso
1: Era uma banda de porte bem menor Depois do Acousticam TV, o Capitão Inicial Hoje é tratado talvez
0: como a maior banda do Brasil Pra muitas, muita, muita gente Talvez tenha virado por um momento mesmo Eu acho esse Capitão Inicial de hoje Melhor do que o Capitão Inicial dos anos 80 Ah, eu gostaria ainda, mais do um antigo.
1: Ainda com restrições, adianta ser é um Saco, um pé no saco A boa parte das músicas é juvenis Mas se eu disser assim Eu vou fazer um playlist Capitão Inicial pós acústica TV pré-acústica TV, eu consigo extrair
0: 10 canções melhores depois. Ah, eu acho que eu iria com antes. Eu, eu, eu gostava mais. Inclusive desse disco de Capital, que está aqui na, na lista de 86. Assim, os sucessos deles são melhores. Assim, se tivesse que escolher, eu escolheria mais daqui. Tem, ó, Psicopata. Também acho chata. É, Leve Desespero.
1: Essa é boa. Fátima. Boa. Fátima e música urbana são... É as músicas do capital inicial né? dos
0: anos 80 Fátima, a letra de Renato
1: Russo e Flávio Lemos Exato, porque o capital inicial ele é, surgiu junto a com a, a banda de
0: Brasília Isso né? é, é tema de outro podcast é, Fred, teve um álbum também de Biquini Cavadão em 86, chamado Cidades em Torrinho, foi o primeiro disco do Biquini Cavadão Quando os astronautas foram Silenciar, eu também estava lá, fugindo de casa do barulho
1: da rua. para recompor meu mundo bem devagar.
0: Uma banda peculiar Silencioso.
1: na história do fez
0: rock, rock. É, mas começou muito bem, viu? Já começou com Múmias, com a participação de Renato Russo. Grande é música. Essa é versão boa. ficou muito boa.
1: Não é tão conhecida, engraçado, essa música, né? Junta o Biquíni Cavadão com o Renato Russo,
0: mas é uma música lá do B. Depois que de, o Renato Russo morreu é que, é, que descobriram Cavadão, ela, né? É, o Biquíni Cavadão jogou ela,
1: né? Não é humano, depende de quem é Esperamos pela vida, vivendo só de
0: guerra
1: é, Não é humano, depende de quem é Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Aí...
0: Ah, tá esse disco tem também No Mundo da Lua, Timidez e Télio, Acho que são as músicas mais conhecidas dele. E são bem a cara do
1: Biquíni Cavadão, né? É. o Biquinho Cavadão, ele, ele é uma clássica banda nerd né, dos anos 80. E as letras tratam desse universo, né? De tédio, de ir no mundo da lua De ficar trancado no banheiro O timidez, veja como veja como são os temas da né? banda que se comunica Com o com um adolescente tímido Com o um adolescente que não vai pra festa Que vive de tédio né? Com o um adolescente que se tranca no banheiro E quer deixar o tempo passar Então esse é o Biquíni Cavadão Uma banda de um pop muito sincero Eu acho que isso é um... Muita gente torce o nariz pro Biquini Cavadão O
0: nome gente. é péssimo, ele seria uma banda muito melhor <risos> Se ele tivesse escolhido outro nome
1: Exatamente, o nome é péssimo. O nome. <risos> é difícil você escolher um nome desse tem ter que levar durante 30 anos, né? É, é complicado. E é uma banda que, concordo com você, Felipe, a pior, pior coisa do Mickey é o nome.
0: E eles hoje vivem meio que de cover, né? Os shows deles, assim, eles, eles, eles tocam muitas músicas dos anos 80, dos anos 90.
1: Eles e tocam os
0: sucessos deles também.
1: Exatamente, é um show muito forte, né? passando por essa, todas essas bandas que a gente tá falando aqui. É, cantando músicas que a gente já citou aqui.
0: Ceará Music, sempre tem Biquinho Cavadão. Aqui em eles gravaram também. o show ao
1: vivo.
0: Que é, era uma das principais bandas do Ceará Music. Do
1: Onde ele nasceu, renasceu, foi lá. O DVD ao é vivo do Biquinho Cavadão, que recolocou o Biquinho Cavadão no cenário, foi gravado no Ceará. Justamente no Ceará Music. <música>
0: Então, pra terminar esse podcast, quer fazer uma indicação de uma música dos anos 80?
1: Vou ficar com o Luno Santos Minha Vida. É uma música que diz muito né sobre os anos 80, sobre o sonho de, de tocar guitarra.
0: Quando eu era pequeno Eu achava a vida chata Como não devia ser Os garotos da escola Só havia Rapaz, eu vou quebrar o clima, essa música de Lulu Santos, realmente é massa, como a maior parte das coisas que ele fazia, né, nos anos 80, o bicho era foda mesmo. Mas eu vou quebrar o clima e vou com uma música de uma banda que a gente não citou, né, ela não sobreviveu, muita gente nunca nem ouviu falar. Se chamava Doutor Silvana e Companhia. E em 86 essa música também tocou demais na rádio, foi uma das mais tocadas na rádio no ano. Mas ela ficou perdida no tempo, né. O nome dela é Serão Extra. É uma música que é cheia de duplo sentido e é bem animadinha. É a cara de 86 também. Uma grande, grande música. Grande música. <risos> então falou, Fred, e até a próxima. E... Da espero da Felipe. Pô, 30, até <risos> espero que todo mundo tenha gostado e que continue acompanhando aqui o nosso novo Be, podcast. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada eram três e meia alta Quem quiser seguir a gente no Twitter, é, o perfil é arroba dormir é, Quem quiser mandar e-mail é musicapraboidormir.gmail.com E a playlist toda desse programa vai estar disponível lá no Spotify.
1: Abraço.
0: Falou, abraço. Tchau.